0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. Oktober. Oberkläner sind sauer nach der Teilnahme an einer Kabel-1-Show, Konflikte zwischen Pazifisten und Flüchtlingen in Limburg und hohe Kosten im Homeoffice. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das ist nicht meine Leidenschaft. Das ist mein Leben, sagt Hartmut Schütz. Seit 36 Jahren ist er Wirt im Gasthaus Schütz in Oberklen, das in fünfter Generation und seit mehr als 200 Jahren im Familienbesitz ist. Die Geschäfte laufen schon länger schlecht, deshalb haben der Gastronom und seine Frau Verena beschlossen, die Hilfe von Sternekoch Frank Rosin in Anspruch zu nehmen. Was dabei herausgekommen ist, war kürzlich in der Reihe Rosiens Restaurants des Fernsehsenders Kabel 1 zu sehen. Doch Hartmut und Verena Schütz sind sauer, fühlen sich vom Sternekoch und dem Sender vorgeführt. Rosin habe zwar Schwächen aufgedeckt und Verbesserungen vorgeschlagen. Er habe sich jedoch auch respektlos verhalten, urteilt das Paar. Der Konflikt führte sogar dazu, dass Rosin das Gasthaus vorzeitig verließ. Hartmut Schütz resümiert das Projekt so, die beste Veränderung war, dass wir jetzt Schnitzel auf der Speisekarte haben. Mit dem Wissen von heute würde das Paar das Ganze nicht mehr machen. Zwischen deutschen Pazifisten und ukrainischen Flüchtlingen bahnen sich Konflikte an. Die Sicht ist unterschiedlich, wie jetzt bei einer Mahnwache auf dem Bahnhofsplatz in Limburg deutlich wurde. Von einem Eklat nach der Veranstaltung spricht Katharina Dolke. Die Konzertpianistin und Lehrerin an der Kreismusikschule stammt aus der Ukraine. Sie berichtet von erschütterten, fassungslosen Reaktionen ukrainischer Teilnehmer. Die Reden deutscher Friedensfreunde in Limburg, die Ukraine müsse Kompromisse machen und auch auf den russischen Präsidenten zugehen, seien auf Unverständnis gestoßen. Die Flüchtlinge hätten außerdem ihre Meinung nicht zum Ausdruck bringen dürfen. Das sieht der Limburger Ostermarschkreis anders. Es sei bei den Mahnwachen Platz für viele, jedoch nicht für Menschen, die Stefan Banderer, einen ukrainischen Nazi-Kollaborateur, bewundern und verehren. Es sei außerdem versucht worden, den Organisatoren das Mikrofon abzunehmen. Wir bleiben in Limburg. Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Omar A. die Stadt schlagartig in den bundesweiten Fokus rückte, der damals 32-jährige Syrer überwältigte einen Lkw-Fahrer in der Dietzer Straße und krachte unter Drogen wenige Sekunden später mit dem gekaperten Laster auf eine an einer roten Ampel wartende Fahrzeugschlange. 18 Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Seit dem Vorfall zieht sich das juristische Nachspiel, A ist nach der Attacke noch nicht rechtskräftig verurteilt. Denn sein Verteidiger ist erneut in Revision gegangen. Zweimal wurde der Syrer schon zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, unter anderem wegen versuchten Mordes. Doch weil das Mordmerkmal der Heimtücke nicht ausreichend belegt war, wurde das Urteil beim ersten Mal gekippt. Das strebt sein Anwalt auch diesmal an. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, bleibt weiterhin unklar. Bei einem Raserunfall auf der Autobahn 66 ist vor zwei Jahren die 71-jährige Petra D. ums Leben gekommen. Mit zwei Lamborghini und einem Porsche rasten damals drei junge Männer von Wiesbaden in Richtung Frankfurt und verursachten einen Zusammenstoß mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Die Hinterbliebenen leiden noch heute. Die Tochter der verstorbenen Frau berichtet, dass die Anklageerhebung weiter auf sich warten lasse. Die Hofheimerin hofft dennoch, dass die Verursacher bald vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Eine Entschuldigung der Täter habe es bis heute nicht gegeben. Während die Familie um ihre Mutter trauere, würden die Fahrer lediglich ihren Autos hinterher trauern und keinerlei Reue zeigen, sagt die Hofheimerin. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen könne ihrer Ansicht nach dabei helfen, Unfälle durch Raser künftig zu vermeiden. Mit der Einführung von Homeoffice während der Corona-Krise wollten viele Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Mit den explodierenden Energiepreisen durch den Ukraine-Konflikt stehen nun neue Herausforderungen vor der Tür, die sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer im Homeoffice betreffen. Wer nicht mehr in der Firma arbeitet, muss zu Hause heizen und Elektrogeräte mit Strom versorgen. Wie viel Energie im Homeoffice verbraucht wird, berechnet das Vergleichsportal Check24. Das Portal hat den Stromverbrauch von Elektrogeräten verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeit im Homeoffice jährlich zwischen 72 und 122 Euro an zusätzlichen Stromkosten verursacht. Hinzu kommen zusätzliche Kosten fürs Heizen, die jährlich zwischen 35 und 53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen können.